0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz con
1: el periodista Mario Vinches.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando de Voz de día martes. Ya falta poquito para el fin de semana, dijo el ansioso. Estamos comenzando esta mañana acá en Radio Santa Cruz en compañía ya del de profesor Don Ricardo Neumann. ¿Cómo le va a don Ricardo, convencional constituyente de El Distrito 16?
1: Aquí estamos, honradísimo por, por esa presentación, Mario. Así que feliz de estar acá como todos los martes tempranito.
0: Sí, eh, bueno, la gente debe saber, bueno, no mucho, en verdad, que tú tienes una carrera dedicada también a la ausencia, ¿verdad?
1: Exactamente, soy profe de Derecho Constitucional, justamente, así que para mí... Vivir este proceso no solamente ha sido una experiencia digamos dura en lo político, sino que también eh, conociendo este tema desde el punto de vista técnico y cómo debieran ser las constituciones eh, ha sido difícil, porque la verdad es que el proceso se ha alejado harto de lo que debería ser una constitución moderna y bien esta, no solamente desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista técnico, que lamentablemente ha sido un gran ausente dentro de este proceso.
0: Oye, en verdad ahora que me pongo en tus zapatos de profesor debe haber sido pero muy tedioso <ríe> ver todo el proceso desde dentro, así como estos alumnos que no aprendieron nada y ni siquiera pasaron por la introducción del curso probablemente, ¿no?
1: Sí, bueno, hay de todo. Hay abogados también dentro de la convención, hay pues, personas de todas las profesiones. Eh, yo creo que eso, a priori, es, es bueno, digamos, porque hay una eh, instancia política que, que, que refleja harta diversidad y se supone que esta constitución tenía que ser justamente una casa que abarque a toda la diversidad de Chile. Eh, el problema es que también eso hay que conciliarlo con la idea de pastelero a tus pasteles, entonces cuando hay cosas que efectivamente hay que zanjar de manera responsable, con un criterio técnico de largo plazo, para que sea lo mejor para Chile, y uno ve que sobre esa razonabilidad siguen primando las trincheras los eslogans, eh, los intereses particulares de ciertos grupos activistas ahí es donde justamente lo técnico, lo razonable pasa a un segundo plano y el proceso se empieza a desbordar, como lamentablemente lo hemos visto en la última semana.
0: Ricardo Noyma, el convencional constituyente por el Distrito 16. Quedan muy pocos días, creo que alrededor de tres o cuatro semanas a lo más, para poder presentar ante el Pleno el primer borrador de esta nueva Constitución. Y ante eso te quiero hacer la siguiente pregunta. Se habló mucho durante la última semana de este primer artículo que iba a estar en, en esta propuesta constitucional. Que me gustaría que tú nos pudieras explicar, dice eh, un poco qué significa ahora que Chile sea un estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, que se constituye como una república solidaria y con democracia paritaria. Estoy leyendo algunas frases que, que saqué por ahí de lo que va a ser el, el primer artículo y veo un montón de definiciones en una frase tan corta, ¿verdad? Nos pudieras como Mucho apellido, aclarar? mucho
1: adjetivo, parece un poema. Sí, una <ríe> pues, palabra bonita. Claro, porque y son eso como no podemos negar. tantas
0: definiciones en tres líneas, ¿o no?
1: Eh, y eso es justamente una de las cosas que no suelen tener las buenas constituciones, de ponerle tanto adjetivo, tanto apellido a las cosas, porque cuando uno empieza a enumerar ciertos elementos, eh, inevitablemente uno va a dejar de lado otros. Entonces se empieza a generar ya desde el artículo primero una una, una constitución que, que ya a priori tiene ciertas miradas ideológicas, yo te diría que es el, el primer problema. Constituciones en general tienen que consagrarse en sentidos mucho más abstractos, sin tanto apellido, porque tiene que identificar a una gran cantidad de la población, lamentablemente este artículo primero no lo hace, y lo segundo que a mí me parece más grave es que, y esto es una técnica, digamos, bien conocida dentro del, del, del marxismo cultural, cosa que a mí también me interesa mucho y la he estudiado harto, el tema de la batalla cultural en la política, que es finalmente eh, presentarle a la población ciertos conceptos que tienen significantes vacíos. Esto es una estrategia que se ocupa mucho en la famosa batalla cultural, que uno siempre dice, ah, es la batalla de, de las teleseries, o que todos los artistas son de un lado de la política. No, sí, tiene que ver con eso la batalla cultural, pero la batalla cultural tiene que ver con el uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje de este artículo primero te demuestra justamente una constitución propia de la tendencia eh, bolivariana de las Recientes constituciones populistas de Latinoamérica Donde se llenan de adjetivos que nadie sabe lo que significa Y ese es el problema, son significantes vacíos No están aterrizados en el derecho No son parte de los conceptos que el constitucionalismo moderno a nivel mundial ocupa Y por lo tanto, cuando se ocupan conceptos vacíos Y aquí está el problema La constitución, en vez de dar certezas Da incertezas, porque en algún momento va a llegar un burócrata, un político o un loquito de turno al poder y va a poder interpretar y darle contenido a estos conceptos vacíos a su gusto, dependiendo de su propia visión ideológica. Y ese es el problema. Entonces, como lo hemos conversado muchas veces el objetivo número uno de las constituciones es darle certeza jurídica a la población es permitirnos vivir de manera pacífica entre personas que pensamos distinto con reglas claras. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso constituyente? Ya se nota de manera evidente en el artículo primero es que se está llenando de conceptos interpretables, abiertos y el primer loquito como te digo, sea de izquierda o de derecha que llegue al poder yeah. y, que les, y los llene de contenido se lleva el poder para la casa. Y eso es el problema eh, más de corte totalitario que estamos viendo con esta Constitución, que además, a la gente que nos escucha les digo que, que hagan el, el, el ejercicio de comparar este artículo primero, que ya se aprobó en la Convención Constitucional, con el artículo segundo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Son idénticos esta cuestión es de manual y ya deja de ser una especie de campaña del terror, esto de chilezuela que no, esto es un manual que se ha ejercido en distintos países de Latinoamérica, parte desde la regla más importante que tienen los países que son las constituciones, y se empieza a estar, instaurar un régimen que lamentablemente ya sabemos cómo termina porque tenemos a, a muchos hermanos venezolanos que han venido a buscar el futuro para ellos y sus familias acá en Chile. Entonces, es, es muy peligroso, es muy complicado esto de los significantes vacíos y las palabras rimbombantes que ocupa este artículo primero.
0: Mira, ahí estaba justamente pegándole una mirada a alguno de estos adjetivos y hablaste de eh, significantes vacíos y estaba tratando de identificar uno que otro y cuando leo que Chile va a ser un estado intercultural y ecológico y yo me pregunto, bueno, ¿en qué? ¿En qué país no hay interculturalidad y qué país podría no ser ecológico, no vivir en un ecosistema, digamos? Y cuando dice democracia paritaria, claro, yo lo entiendo como que igualdad ante, ante hombres y mujeres, pero ¿de qué forma se aplica en, en, en los cupos para elegir a nuestros representante, en en, Queda en, abierto. O sea, en, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer como actualmente existe en el Parlamento, donde, digamos, la, los cupos para postularse son los paritarios, pero no así, a diferencia de la convención, la elección misma, digamos. Es como
1: tan eh, abierto. Efectivamente, eh, no eh, lo sabemos. Poco claro. Y ese es el problema? en cosas que son demasiado importantes para para convivir como comunidad política, nos están llenando de conceptos que el burócrata de turno en un futuro cercano va a empezar a interpretar a su pinta. Eh, eso pasa, como como decías tú, con el tema de paridad, que de hecho la democracia puede ejercerse de forma paritaria. La paridad es un mecanismo de ejercicio democrático, pero el decir que la democracia es paritaria es un poco mucho, lo mismo si uno se fija en el inciso primero, el artículo primero, que, que parte diciendo que, que Chile es un Estado social y democrático de derecho. A mí me encanta lo social y me encanta lo democrático, pero no sé qué significa eso. No sé, no lo sé. Oye, eso eh, te la Constitución pregunta. de Venezuela dice exactamente ese mismo concepto y ya hemos visto cómo los políticos de turno partiendo por Chávez y Maduro lo han ido rellenando. Y lo otro, solamente para terminar este análisis famoso de los conceptos vacíos, de estos significantes rimbombantes de que se empiezan a llenar en, en, el, en el proyecto de Constitución, eh, se habla de plurinacionalidad. Sabemos que Chile se va a dividir disti en distintos países, vamos a tener distintas justicias dependiendo de la etnia, van a haber un estatuto jurídico privilegiado para ciertos grupos étnicos, pero no sabemos tampoco cómo se va a limitar. Por ejemplo, en la justicia indígena no sabemos si es que esto se va a limitar a temas de derecho penal, cuando hay penas de cárcel involucradas, si solamente se van a aplicar a materias de derecho civil, como un arrendamiento, una compraventa. No sabemos si abarca el derecho público, el derecho privado, o sea se está generando un paraguas de conceptos vacíos que al final del día hacen que todos nuestros derechos como ciudadanos terminen subordinándose al criterio arbitrario de un político de turno que va a llegar en algún momento. Y eso genera tal nivel de incerteza que lamentablemente eh, es una muy mala constitución, hace todo lo contrario a lo que debería estar haciendo.
0: Justamente de eso es lo que te quería preguntar mencionaste un artículo clave que dice que Chile es un Estado social y democrático de derechos. Y nosotros vimos, cuando esto se aprobó en el, plemo, en el, en el Pleno, perdón, a muchos constituyentes de centro izquierda, de izquierda derechamente, que se levantaron, aplaudieron, sacaron bandera y dijeron esto por fin es el término a un Estado subsidiario. Si nos pudieras contar, ¿qué significa eso que escuchamos tanto en los medios de comunicación esta semana? ¿Qué significa que esto eh, le ponga una lápida a un Estado subsidiario?
1: Es súper buena tu pregunta porque también nos permite seguir analizando eh, el, el tema de la batalla cultural, cómo se generan a través del lenguaje significantes vacíos que después se rellenan por la arbitrariedad de un político y al mismo tiempo cómo se deconstruyen significantes concretos. El principio de subsidiariedad es un principio constitucional que existe desde la primera constitución que existió en el mundo. De hecho, el principio de subsidiariedad proviene de las organizaciones eh, judeo cristianas ya hace eh, más de dos mil años. Entonces ¿Ya? es un principio que no tiene que ver como se ha dicho como asociado al neoliberalismo y a una especie de estructura económica de los países. El principio de subsidiariedad es un principio que dice que el foco de la organización social va a estar siempre puesta en las personas, y no en los burócratas. Y por lo tanto, si las personas, con su creatividad, con su inteligencia, con su empuje, con su capacidad asociativa, quieren reunirse con otros para resolver ciertos problemas, el Estado le tiene que dar preferencia a esa actuación de las personas por sobre un acaparamiento de esas actividades desde la burocracia estatal. Las personas saben mucho mejor que el burócrata estatal cómo resolver los problemas que los aquejan a ellas mismos y sus comunidades, en vez de tener un burócrata con todo lo lento e ineficiente que es el Estado, tomándose el monopolio de esos problemas públicos. Ese es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se ha dicho que condena al Estado a ser pequeño o inservible, no, el principio de subsidiariedad dice que el Estado sea tan grande como los particulares no puedan o no quieran realizar ciertas cosas, pero que el foco esté en las personas, eso es el principio de subsidiariedad, y aquí hay un, un, una cosa, volviendo al articulado que estábamos comentando, muy interesante porque la constitución que nos rige actualmente, la constitución de don Ricardo Lago firmada por él el año 2005 ¿Sí? eh, dice en su artículo primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho O sea, lo primero con lo que abre el artículo primero de nuestra actual constitución, la constitución del lago, es decir, las personas. Y no el Estado. Y, y si tú te fijas ahora, el artículo primero, esto es muy simbólico de lo que nos está pasando. El artículo primero, que ha aprobado en la Convención Constitucional, ¿qué es lo que dice?
0: Parte el con Estado. el Estado. El Estado, claro, sí. Me acabo, Ahí tú te fijas
1: pero... cómo están cambiando las prioridades. Y por eso ellos dicen que se de alguna manera... Se terminó el, el Estado subsidiario porque, de alguna u otra forma, se terminó una organización política que confía más en las personas que en los burócratas. Y ese es el problema. Y por último, si me dijeran, bueno, pero un Estado social y democrático de derechos permite la colaboración público-privada, permite la libre elección, tus derechos no van a estar sujetos a la, a, a la interpretación de un juez o un burócrata de turno, bueno, yo digo, ok, lo estamos cambiando por algo mejor pero no me dicen nada, solo hacen esta declaración rimbombante que lo hace igual el artículo el artículo 2 de la Constitución de Venezuela diciendo, Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? No tenemos idea. Y en vez de darnos certeza, nos está dando finalmente eh, una organización de un Estado en donde el primer político que llegue a tomarse el poder va a ir definiendo estos conceptos a su pinta, a su gusto, y eso además en un contexto donde parece que el foco está puesto más en el Estado que en las personas, eso es dinamita para los países, eso es terrible, eso es lo que vivió Venezuela y que nosotros los chilenos medio orgullosos que somos decimos que no nos van a pasar, señora, señor, informe, se compare cómo han sido los procesos, esto es de manual, esto de los significantes vacíos, de la incerteza jurídica, de la apertura interpretativa, de poner al Estado por sobre las personas, es de manual. Y una mínima obligación como chilenos es informarnos al menos para entender que lamentablemente este proceso constituyente está yendo justamente en ese sentido equivocado del cual ya han pasado algunos países hermanos bastante más ricos que Chile a todo esto y que hoy día lamentablemente tienen a su gente muerta de hambre.
0: Oye, sí, recordemos que durante los años 80 y 90, por nombrar un caso cercano, Venezuela era pero era
1: el rey Midas de Latinoamérica, ¿no? Venezuela tiene más petróleo que los países árabes. Es increíble. Y ahí tú te fijas que por mucho que tú tengas recursos naturales, si tienes políticos que no saben administrar equilibrada y razonablemente el país, de nada te sirven tus riquezas. Porque al final las decisiones y por lo tanto la plata se la llevan unos pocos para la casa. Esta élite política que en el fondo se supone que la nueva constitución tenía que terminar con esto de la elite. Y en vez de terminar con el tema de la desigualdad, está generando más desigualdad con una élite política, con escaños reservados, con cupos paritarios que no tienen que ver con el mérito, sino que tienen que ver con la etnia o el género que uno tenga. La verdad es que terminan finalmente derrumbando, dividiendo nuestra sociedad. Y ese es el problema. Maquiavelo decía, divide y vencerás. Eso es lo que está pasando. Nos están desmembrando Chile en distintos pedacitos territoriales, con la justicia, con los derechos sociales, con estatutos privilegiados a los indígenas, en donde se nos divide tanto a la comunidad nacional que dejamos de ser una comunidad. Y ahí viene el caos. Y cuando hay caos, el primer loquito que ofrece una solución al caos llega al poder con atribuciones tan amplias como las que le está dando esta constitución. La verdad, que es un caldo de cultivo para perder nuestra democracia. Por eso yo te digo siempre que esta cuestión de la constituyente dejó de ser hace rato un tema de derecha o izquierda. Es un tema de los que creemos en la democracia y los que no. Porque si es que esta constitución sigue al paso en el que está, el primer loquito que se haga del poder cuando entra en vigor esta constitución, te va a llevar la pelota para la casa. Y eso es muy problemático, sea esa persona de izquierda o de derecha, se lleva la democracia para la casa y eso no lo podemos permitir.
0: Estamos conversando con Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16. Y para continuar con, digamos, esta entrevista tipo profesor Neumann, me gustaría, me gustaría llevarte ahora a un tema que también tiene que ver con la explicación de lo que se está discutiendo al interior, al interior de las comisiones. Tiene que ver con que se aprobó que las policías en nuestro país serían no militarizadas. O sea, serían organizaciones más bien civiles. O sea, eso significa que carabineros como lo conocemos actualmente dejaría de tener una estructura o jerarquía militar, ¿verdad? ¿Nos pudiera explicar de qué se trata esto que se está discutiendo y que debería pasar probablemente esta semana ya al Pleno, ¿no?
1: Sí, mañana se vota en el Pleno el informe de derechos fundamentales que tiene esta norma también, que refleja lo que veníamos hablando. Eh, la idea es centralizar en el poder político todos los elementos sensibles para la vida de un ciudadano para que así el político tenga control total de todo lo vemos en las pensiones los políticos se quieren llevar en un sistema único de reparto lo que hoy día son ahorros de cada uno de nosotros para nuestras jubilaciones, entonces ya tienen un sartén por el mango, algo tan sensible como las jubilaciones, lo están haciendo con la justicia, ahora van a haber tantos sistemas de justicia donde además arriba de los jueces va a haber una entidad política que va a poder echar a los jueces si es que no fallan como les gusta a los políticos entonces otro sartén por el mango, la justicia y el ejemplo que me dices tú es justamente otro más ¿Qué tema más sensible para una ciudadanía que la seguridad pública la seguridad pública, la defensa de la soberanía nacional, tanto a nivel interno como externo, está a cargo hoy día en la Constitución del Lago, eh, a cargo de las fuerzas de orden y seguridad, incluye a las fuerzas fuerza. armadas eh, y a las fuerzas de orden y seguridad que son las policías uniformadas, que, que es eh, el carabinero, carabinero y la policía eh, de carácter civil, que es la, la PDI, que investiga. ¿Qué es lo que pasaría con este cambio? lo que hoy día es una estructura autónoma, donde los políticos de turno no definen el sueldo de los funcionarios de carabineros, porque imagínate, se prestaría justamente para un amiguismo y para que finalmente los políticos vía sueldo se empiecen a manipular la autonomía de la Fuerza Armada. El, el tema de los escalafones de sueldo está muy eh, bien reglamentado, los sistemas de justicia interna. O sea, finalmente hoy día carabineros funciona como una estructura jerarquizada, autónoma del poder político. Y está bien que eso sea así, porque no le damos a un político el sartén por el mango de lo que se denomina en derecho el monopolio de la fuerza. Eso de poder meternos preso, de poder aplicarnos alguna pena. La idea es que eso esté a cargo de las leyes y de instituciones autónomas, no de instituciones que respondan a un político de turno. Y si tú te fijas, siguiendo la misma tendencia que hemos estado hablando todo el programa, eh, ya no solamente son las pensiones, la justicia, nuestros derechos los que se centralizan en el poder político, sino que además hoy día nuestra seguridad haciendo que eh, instituciones como Carabineros ya no solamente obedezcan a lo que corresponde técnicamente para darnos seguridad en el país sino que obedezcan derechamente a criterios del político de turno y eso de nuevo es de manual es lo que pasó en Venezuela cuando se le quitó el carácter de fuerza de orden público a las policías y hoy día en Venezuela hay una policía política igual como en las películas de los nazis cuando uno ve a las estapos claro. Hay una policía política que hace no lo que corresponde hacer por la seguridad del país, hace lo que le conviene al dictador de turno. Y ese es el problema y otros hacen por el mango que le estamos dando a los políticos. Oye policía, algo quería, tan sensible como nuestra seguridad.
0: Te quería comentar algo justamente sobre lo que estás diciendo. Lo comentaba también en este programa ayer con Juan de Dios Valdivieso y le decía, mira, no quiero ser como abogado del diablo, pero en esta nueva propuesta lo que se está señalando es que las policías van a depender de un ministerio de carácter civil, me refiero a no defensa, que no van a poder presentarse a cargos de elección popular, no deliberantes, no, no políticos. Y en el fondo yo digo, bueno, todo eso ya existe. Lo, lo único que le estamos quitando es como la jerarquización militar interna, no más a Carabinero. Entonces, ¿no es como demasiado alarmista también? Yo creo así, que ¿no? no,
1: porque no tiene que ver solamente con una estructura organizacional. No es solamente eso lo que cambia. Lo que cambia es quién empieza a tomar decisiones sobre eh, el servicio de carabinero. Hoy día las decisiones las toma su, co su, su comandante en jefe, su, su general director de carabinero de manera autónoma en función de criterios técnicos de la institución. Los sueldos se definen de esa forma, los beneficios que tienen eh, los carabineros, los, los eh, sistemas de sumario interno los define la misma institución, porque es una institución autónoma. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto tiene que ver mucho más allá con el tema de la jerarquización digamos, operativa de la institución. Va a pasar que hoy día ya no va a ser el general director de Carabineros el que va a tomar las decisiones importantes para su institución. El general director de Carabineros, si es que sigue existiendo, va a ser un títere de un político de turno que va a poder designarlo de manera directa y que va a empezar a tomar decisiones por lo que le convenga a ese político de turno. Insisto, independiente si es de izquierda o de derecha, le estamos dando al político de turno el poder de tomar decisiones políticas sobre algo que no es político que es técnico, que es cómo nos aseguran, cómo nos dan seguridad pública a los carabineros. Entonces, tiene que ver mucho más allá con la estructura. Es quién toma las decisiones. Y cuando un político empieza a tomar decisiones sobre temas tan sensibles como nuestra seguridad y el uso de la fuerza pública... Bueno, pasa lo que pasa en Venezuela con la policía política, pasa lo que pasa en Alemania con la que estamos, eh, las policías en vez de cuidar a los ciudadanos finalmente empiezan a ser protectores del régimen ¿no va? Y eso es lo que está pasando en Chile. Mañana se vota en un pleno y se si alcanza los dos tercios, es el principio del fin. Porque uno puede decir, bueno, las jubilaciones se las van a llevar para la casa, la justicia ya lamenta, pero cuando ya empiezan a llevarse para la casa aquellos sistemas, digamos, de protección de la ciudadanía, Estamos, derechamente, entrando en una película de terror, pues. claro, y, sí. y no es alarmismo, es, sí. es realismo, y es aprender también de la experiencia reciente de otras naciones latinoamericanas que cayeron en esta misma trampita, de los significantes vacíos, de las palabras rimbombantes, del populismo, de esta lógica de que las constituciones pareciera ser varita mágica que iban a resolver de la noche a la mañana nuestros problemas, es la gran estafa. Venezuela ya cayó en esa gran estafa. Tendríamos que pasarnos nosotros de lesos para, después del ejemplo que tenemos eh, tan cerca, caer en lo mismo.
0: Claro, yo el comentario te lo hacía porque a raíz de... el las modificaciones constitucionales que se han hecho a partir del año 90 en adelante ya sacaron a Carabineros del Ministerio de Defensa, lo pusieron a cargo de un Ministerio del, ministerio
1: del, interior. del
0: interior y Seguridad Pública, 100% civil, no son deliberantes. Entonces, lo que pasa hoy día. No, es pero que entiendo lo que me dice. El Ministerio del
1: Interior efectivamente tiene atribuciones y facultades de coordinación con la institución de Carabineros.
0: Ya, claro, que es lo el que punto cambia, que no entendía y que lo entendí ya. muy bien ahora que me explicaste, que lo ahora, que cambia el ahora poder político...
1: no es solamente quien coordina, por supuesto que el Ministerio del Interior tiene que coordinar el, el, la acción de carabineros y ya vimos cómo le fue a Isquiazis cuando fue a la Araucanía o sea, y la sacaron a claro. balazos. pero funciones de coordinación es muy distinto a tener el control total de la institución como una entidad civil. Es un cambio radical que va mucho más allá de la estructura.
0: Claro, no lo había pensado como tú me lo explicaste, que tiene que ver con los escalafones de sueldo, todo eso puede ser intervenido, o sea, eh, eran temas totalmente sí, internos digo, y, no, y lo había, no lo había pensado. Son personas,
1: sí. tienen familias, cuando llega un político de turno a manejarles algo tan sensible como la plata del bolsillo, que hoy día está súper regulado el tema, efectivamente las instituciones empiezan a, a corromperse, no porque los carabineros sean malos, sino que porque son seres humanos que al estar bajo el control de algo tan sensible como su sueldo por un político que siempre va a tratar de remar para su lado, por supuesto que la institución se empieza a corromper. Y nuestros carabineros, que son, yo soy un admirador de carabineros, son una de las policías más eh, excepcionales del mundo. Bueno, ni una institución tan maravillosa como carabineros podría resistir un cambio como el que se está conversando en, en la convención y que se va a votar mañana en, en, en el pleno donde finalmente el jefe de los policías ya no es un policía, sino que es un político.
0: Oye, para ir cerrando esta conversación, estamos hablando con don Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16. Te quiero comentar, ayer ya salió la última encuesta Cadem que indica que ya vamos en un 54% de poca o nada confianza en la convención constitucional. Para ir cerrando, así ya como todo este análisis de artículos que hemos hecho hoy día con el profesor Neumann, te pregunto tu opinión respecto a la última encuesta ya.
1: Pucha, ya es sintomático. Mo. Ya vamos tres semanas seguidas con, con mediciones que solo profundizan los índices de desconfianza ciudadana que se tienen sobre el proceso constituyente. Y por supuesto que eso es una consecuencia natural de todo lo que hemos venido conversando esta semana, de cómo un proceso que estaba destinado a darnos igualdad, a generarnos certeza jurídica, a hacer que el Estado sea más eficiente y menos burocrático, a que el foco esté en las personas y no en los burócratas, como te decía yo la última vez que hablamos, esta Constitución está haciendo todo lo contrario, está centralizando el poder en los burócratas, en los políticos y en sus amigos de turno, nos divide en la justicia, nos divide en el territorio, en función de nuestra etnia, eh, nos están finalmente eh, concentrando el poder en, en manos de unos pocos porque se elimina el Senado están eh, llevándose las policías para la casa, están llevándose las pensiones para la casa, o sea, lo que tenía que ser una arquitectura equilibrada, justa y razonable del poder, está siendo simplemente el diseño de un arquitecto que quiere llevarse la casa para la casa, valga la redundancia. Claro, y claro. eso va a terminar generando una constitución excluyente y no la casa de todos que teníamos que armar. Entonces el que hoy día las encuestas se expresen en la manera en que lo están haciendo, la verdad es que no me sorprende y, y también creo que es una pasada de cuenta de, de una ciudadanía que le está diciendo claramente a varios de mis colegas en la convención de que la gente no es tonta, de que nos damos cuenta de lo que está pasando y que pese a que esta era una bonita oportunidad histórica para mejorar Chile, se ha hecho todo menos eso. Y la ciudadanía que es el soberano le está pasando la cuenta a los políticos de la convención y me parece bien. Me parece bien que eso así sea, es parte de la democracia, que la ciudadanía le pase cuentas a los políticos cuando los políticos no hacen bien la pega. Así que es una muestra más de, lamentablemente, los síntomas que hemos estado conversando y que pese a que de repente uno... Yo, por deformación profesional, les pido disculpas yeah. a todos los que nos escuchan. De repente me voy muy como en la bola técnica, pero, pero no hay que irse en la bola técnica. Es tan evidente lo que está pasando, es tan evidente lo que están haciendo con nuestro país, desmembrándolo por pedacitos que se van a llevar como botín de, de guerra a los políticos de turno. ¿no? Que la gente, sin necesidad de ser abogada, se está dando cuenta de lo malo que va esta cuestión. Volvemos a la analogía del titánico. Y es el momento en que cada vez más personas a cargo del buque empiecen a tener estas conversaciones sinceras como las que yo tengo contigo todos los martes para decir que ya chocamos con el iceberg y tenemos que ver cómo arreglar esta cuestión, porque si no la gente se nos va a morir en este tirán inconstituyente que se está hundiendo inevitablemente. Y eso, bueno, es lo que yo agradezco tanto también de este espacio que tenemos todos los martes.
0: Sí, no, es eh, a calzón quitado, como se dice. A calzón sí, quitado. Pues. hoy te agradezco, Ricardo, profesor Neumann, por esta, por esta clase de derecho constitucional en fácil, en sencillo, del día de hoy. No hacía falta después de haber conversado de muchos otros temas, también ligados obviamente a la convención, pero a ver, poder entender en simple esto creo que también es fundamental y estoy seguro que es lo que tú vas a comenzar a hacer dentro de muy poco y en el territorio. Así que muchas gracias por esta conversación.
1: Un abrazo grande y un saludo cariñoso a todas las personas que nos escuchan en Radio Santa Cruz y en las redes sociales también porque estamos por Spotify, así que yo también muevo harto el programa que, que sé que nos ha ido bien, Mario, ¿eh? El sí, programa sí. ha estado muy escuchado, así que te felicito también por eso porque la verdad es que permite tener esas conversaciones que uno de repente en los cinco minutos de la tele no tiene pues, y, y hablar bien de estos temas que son tan importantes para Chile es, es fundamental en esta etapa.
0: Y agradecerle a la gente que va en sus vehículos está en sus casas, en su local comercial y que se sea el tiempo de escuchar esta media hora de conversación todos los días, muchas gracias a ellos también como tú dices Ricardo.
1: Exactamente un abrazo grande. Igual para ti, chao chao, chao
0: Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Y así estamos terminando esta jornada de día martes en Comando de Voz. Quiero enviarle un tremendo saludo a don Miguel Morales, que es el radiocontrolador que hace posible que este programa salga al aire cada día en Radio Santa Cruz. Y también enviarle un afectuoso saludo a Radio Felipe FM de la región del Maule, donde también somos transmitidos. Y esta semana se suma también Radio Fusión de LoLol, tremendos amigos, una tremenda cadena de radios que transmite a Comando de Voz y también a través de las plataformas digitales en comando de comandodevoz.cl. Soy Mario Vilches, periodista, y nos escuchamos mañana.